0: Сегодня я хотел бы порассуждать на тему, которую назвал таким образом «Человеческие пути в достижении Божьих целей». Вот вдумайтесь в название. «Человеческие пути в достижении Божьих целей». Одна из самых главных целей Бога в жизни каждого верующего человека – это возрастание в вере. Помогать нам возрастать в вере. Верой мы спасаемся, верой мы живем, верой мы побеждаем. Поэтому возрастание в вере, можно сказать, это главная цель, которую Бог достигает в нашей жизни. В чем заключается смысл возрастания в вере или суть роста в вере? Все очень просто. Это научиться доверять Богу в тех областях жизни, где нам пока Ему еще трудно довериться. Есть в нашей жизни моменты, где нам доверять Богу легко. Есть, где сложнее, но мы все-таки доверяем нашей веры хватает. Но есть моменты, в которых мы никак не можем довериться Богу. Никак. Нам не хватает веры, мы поглощены страхом. И вот хоть режьте нас, а довериться Богу мы не можем. И вот э, рост в вере предполагает, что то, где мы не могли доверять Богу вчера, сегодня, пройдя через... Какие-то процессы, наша вера возросла, укрепилась, и вот сегодня мы уже начинаем Богу доверять и здесь. В прошлом году у нас не получалось, а в этом году уже получается. А завтра мы научимся доверять Богу там, где сегодня еще не доверяли. В этом суть возрастания веры. Одна из форм нашего недоверия Богу, вот когда не хватает веры и когда мы не можем Богу довериться, одна из форм, как это выражается, заключается в наших попытках поступать не по вере, а поступать по плоти. То есть, когда мы реагируем, когда мы действуем не исходя из доверия к Богу, а пытаемся найти свои человеческие пути, Достижения цели или пути решения проблемы. Вот об этих э, человеческих путях в достижении Божьих целей я хотел бы поговорить сегодня на примере из жизни Авраама. В целом Авраам был очень верующим человеком. В целом Авраам Богу доверял. Но в конце концов он же ж не зря назван отцом всех верующих. Авраам повиновался Богу, когда Бог попросил его оставить его родной город Ур Халдейский, и идти странствовать в той земле, которую Бог обещал дать потомкам Авраама. И вот странствуя по этой земле, переходя из одного места в другое, проходя через различные трудные ситуации, испытания, Авраам учился доверять Богу. Бог взращивал в Аврааме веру. Иногда Авраам поступал по вере, и все получалось хорошо. Иногда Авраам действовал, исходя из своего страха, пытаясь находить какие-то человеческие решения. Об одной из таких ситуаций мы говорили в прошлый раз, когда наступил голод И Авраам решил убежать в Египет. Убежав в Египет, он столкнулся с новой проблемой, когда его хотели или могли убить из-за Сары. И он попытался найти еще одно свое человеческое решение. И это привело к новым проблемам. И, слава Богу, в конце концов Авраам возвращается и в землю обетования, и к Богу, которому он всегда поклонялся. И после этого в его жизни э, наступает такой период побед. Побед в вере. В конце концов, Бог заключается Авраамом завет и подтверждает свое обещание, что от Авраама родится сын. Этот сын станет родоначальником великого Божьего народа, в котором благословится, благословятся все племена земные. Зачем нам нужно изучать эти все истории? Но, наверное, потому, что они очень типичны для каждого верующего, типичны э, в сути своей. Обстоятельства разные, декорации разные, но суть всегда одна. Переживания всегда те же самые. И вот изучение ошибок Авраама, оно помогает нам избежать наших собственных ошибок в аналогичных ситуациях. Вот, собственно говоря, в этом и заключается цель моей проповеди – понять изучить, проговорить ошибки Авраама, чтобы потом эти же самые ошибки мы не допускали в нашей с вами жизни. Я хотел бы сегодня поговорить о четырех важных характеристиках человеческих путей или человеческих способов в достижении Божьих целей. Первая характеристика заключается в том, что э, мы начинаем искать свои собственные пути, свои собственные решения не на пустом месте. К этому нас провоцируют, вынуждают трудности, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому первая мысль, которую я хотел бы сказать, что все эти решения, плотские, все эти э, человеческие попытки как-то решить проблемы или помочь Богу достигнуть его целей, они все продиктованы очень трудными обстоятельствами, в которые мы попадаем, как нам кажется, случайно. А на самом деле это Бог намеренно нас проводит через такие вещи. Но давайте мы э, обратимся к Слову Божьему. У нас сегодня э, в качестве базового местописания вся 16 глава книги «Бытие». Там история о Ассаре, э, в основном Ассаре, о ее служанке Агаре и о попытке Сары и Авраама как-то помочь Богу выполнить его обетование. Если вы посмотрите 15 главу, как я уже сказал, мы в прошлый раз рассматривали историю Авраама из 12 главы. Вот 13, 14, 15 главы, они, они свидетельствуют о, о победах Авраама, когда Аврааму удавалось Господу оставаться верным Богу, доверять Богу, и это приводило его к победам. И вот 15 глава, она так хорошо заканчивается, она заканчивается тем, что Бог торжественным образом заключает завет с Авраамом. Ну, давайте прочитаем конец 15 главы, с 18 стиха. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и, и его язык сломаешь». Короче, землю десяти народов Бог говорит, я передам тебе и твоему потомству. Но согласитесь, это очень хороший день. Когда Бог заключает с вами завет, когда Бог обещает вам столько много всего хорошего, благого, и от масштаба в Божьих обетований у вас начинает даже кружиться голова. Вот что-то подобное иногда происходит и с нами. Когда вы возвращаетесь домой после богослужения, на котором вас коснулся Господь, и вы так пережили Божье присутствие, вы что-то поняли, вы проплакали э, всю молитву, и, и вы просто всем сердцем пережили, как благ Господь, какой Он великий, как Он много вам обещал. Или, или когда вы съездили на конференцию и получили какое-то пророчество, и вы такие воодушевленные, радостные, вы приезжаете, и вы приходите в церковь и прямо к кафедре, к пастору, и, и заявляете пастору, пастор, этот город будет спасен кровью Иисуса Христа. Ну, пасторы не в курсе же. Вот. И такие смелые, такие вдохновленные, такие воодушевленные. Или вам приснился сон, в котором Господь показал вам ваше великое-великое будущее. И вы просыпаетесь, вы полны веры, вы полны радости. Вот какое благословение, вот какое великое будущее Господь приготовил для меня. И вам кажется, вы переполнены верой. Ваша вера уносит вас в небеса и рисует картины грядущих благословений. Но потом наступает новый день, и как бы вы возвращаетесь в обычную свою жизнь. И вот посмотрите, после 15 главы, где так все хорошо заканчивается, начинается 16 глава, начинается она первым стихом, и в нем написано. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему». Вот именно так в жизни и бывает. Бог пообещал сына, но Сара не может родить. Ну что ж ты будешь делать? Господи, ты неправильную жену Аврааму дал. Или что произошло-то вообще? Как, как это объяснить? Вам напророчествовали, что Бог даст вам мужа. Ну, я почему то говорю, потому что в церкви в основном женщины, и, и в основном, когда женщинам пророчествуют, то вот именно на эту тему. Вот. И вы, окрыленные верой, ждете месяц, второй, третий, два года прошло, а никто даже не пришел с предложением. В очередь женихи как-то не выстраиваются, и вы думаете, хорошо, Господь, ты пообещал, но где они? Типичная ситуация, согласитесь, Бог дал какое-то обетование, и вам кажется, что ваша вера сильна, как никогда, но наступает завтрак, к которому вы не готовы, в котором все идет вроде как бы в разрез с тем, что Бог пообещал. И вы не знаете, как с этим справляться и что с этим делать. Вот в истории, которую мы будем сегодня рассматривать, в 16 главе, Веры Авраама хватило на 10 лет, что тоже, согласитесь, немало. То есть с того момента, как Бог первый раз пообещал, что у Авраама родится сын, наследник, до вот, э, 16 главы Бытия прошло 10 лет, в которые Авраам и Сара, ну, они, если и сомневались, то старались гнать эти сомнения подальше. Но вот 10 лет прошло, и к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что Бог поддерживает, Бог как-то культивирует веру в наследника. Бог даже завет вот заключил. Но, вот это вот противное «но» Сара не рождала Аврааму. И хоть ты тресни, вот тут ничего не получается, и все. Тогда, 10 лет назад, когда обещание было только дано Богом, Авраам и Сара были уже, ну, мягко так скажем, немолодыми людьми, но все же у них не было сомнений в своих детородных способностях. Поэтому они так быстро и поверили. Сына, да, конечно, мы уже как бы не первой свежести, но все-таки мы еще, ого-го, все-таки еще возможно, все-таки это еще реально, поэтому они поверили Богу. Им это представлялось вполне осуществимым. Конечно, Авраам и Сара, тем более, они знали, что Сара неплодна, что это болезнь, но они верили, что Бог может исцелить, Бог может открыть чрево, Бог может совершить чудо, и Сара родит. И они в этой уверенности прожили целых 10 лет. Они ходят перед Богом, они поступают как верующие люди, они чтят Господа. И вот когда уже прошло 5-7, может быть, лет, уже становится тяжелее верить. Напряжение растет. И Авраам сокрушается. Аврааму тяжело. И вот Бог приходит поддержать Авраама. Посмотрите, как это описывает начало 15 главы книги Бытия. «После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Казалось бы, Авраам, возрадуйся. Авраам, ему сейчас не до награды, про какой-то щит он говорит». Ты мне давай про наследника поговорим. Посмотрите, Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Что вот эти щит, латы, победы, награды? Ой, оставь. Я остаюсь бездетным». Вот давай вот по существу, ладно? «Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска, что он наследником, что ли, будет? Я никак не могу понять твоих планов, Господь». Это я расширенный. Перевод вам даю. И сказал Авраам, вот, ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, получается, наследник мой. И было слово Господа к нему. И сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Ну что ж, это поддержка. Авраам ожил как-то. И хорошо. Ободрились в вере, укрепились. Он рассказал Саре. После этого проходит год, другой, третий. Господи, ну но, но как? А там вот, но Сара не рождала ему. И что делать? Как вам ситуация? Бог пообещал. Несколько раз приходил и подтверждал свое обещание. Они верят Богу, но результата нет. Как быть дальше? В Библии очень-очень много подобных историй. Ну вот, на навскидку, наверное, самая яркая. Вспомните Саула. Саул, когда он только-только стал царем над Израилем, буквально через год после его воцарения, он сталкивается с сильным вызовом. Целая армия филистимлян пошла войной на Израиль. И Саул, как молодой царь, должен защитить свой народ, защитить свою страну. Но согласитесь, за один год армию, даже если ну, приложишь все усилия, ну, очень трудно сформировать. И у Саула, по сути, как таковой не было армии, не было опыта. Он еще никогда не участвовал в сражениях, он никогда еще не побеждал, хотя он и был сильным, высоким, он на, на целую голову был выше всех в своем народе. Он все-таки сильно испугался, потому что это вызов. И он идет к пророку Самуилу, к тому, кто помазал его на царство, и говорит, а что делать? Как быть? И Самуил говорит, хорошо, собирай народ, выдвигайтесь и ждите меня. Через семь дней я приду, я совершу жертвоприношение, и Бог Израиля даст победу тебе, потому что он не зря поставил тебя царем. Договорились? договорились. И вот Саул собрал людей, сколько мог. Они вышли на равнину, где должно было состояться сражение. Саул видит, как армия филистимлян подтягивает все новые, 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 новые силы. И в тексте сказано, что там даже было невозможно их счесть, пересчитать, так много их было. И Саул ждет, но вот уже семь дней прошли, Самуил должен прийти, а Самуил не приходит. Филистимляне приходят. Их все больше становится. Вот они как раз таки приходят. Еще, еще, еще. А Самуил не приходит. И Саул не знает, что делать. Как быть? И, и написано, что народ стал разбегаться. Заметьте, не воины. Народ. Потому что воинов, как таковых-то, еще и не было. И не позавидуешь Саулу, он оказался в ситуации, когда его жизнь находилась под огромным давлением. Он был в страхе перед сражением. Он злился на Самуила, на Божьего пророка за то, что тот запаздывает. А почему он запаздывает? А Бог же не должен опаздывать. Мы же всегда говорим, что Господь никогда не опаздывает. А вот тут он опаздывает. Он видит, что начинается паника, и народ разбегается. И, может быть, его советники, помощники говорят, ну, давай, царь, что-то делай, иначе вообще все развалится. И даже, может, и сражение это уже не нужно будет. Нас просто придут и перережут, как собак тут, и все. И что делает Саул? Обратите внимание, он находится под давлением обстоятельств, очень трудных обстоятельств, в которых ему не хватает доверия Богу, и он уже действует не из доверия Богу. Он начинает судорожно искать, свои какие-то человеческие решения. Он пытается поступить по плоти, как мы сегодня бы сказали. И что он делает? Он, он, он начинает организовывать жертвоприношение, которое должен был совершить Самуил. Саул не имел права этого делать, не имел права. Но у него не хватало веры дождаться. Его обстоятельства буквально выталкивали. Делай что-то! Делай что-то! И он пошел на вот эти вот шаги. Человеческий путь в достижении Божьих целей. Это очень типичная ситуация для всех верующих. Потому что, когда все хорошо, нам нетрудно доверять Богу. Правда же? Ты приходишь домой, дома все хорошо, холодильник полный, детки дома, жена не ворчит, ты идешь на работу, на работе все здорово, Сделки, контракты, прибыль, ты растешь, карьеру строишь, приходишь в церкви, в церкви служишь, принимаешь посильное участие в служении, пастор тебя хвалит. Жизнь удалась, аллилуйя, слава Господу. Правда, легко верить. Мы ходим и говорим, мы могущественные мужи Божии, мужи веры. Хорошо. А потом начинают приходить трудности. А потом приходят обстоятельства, рано или поздно они приходят, которые начинаются точно так же, как 16 глава книги Бытия. Но пастор не приходит, Бог не отвечает, работа потеряна, в церкви тебя не хвалят, дети пустились во все тяжкие, жена пилит мозг. И ты думаешь, Господи, что случилось? Так же все хорошо было. Как это? Что это? Зачем это? И уже гораздо сложнее верить Богу, правда? И мы уже как бы начинаем чесать затылок и думать, что такое? Что случилось? И вот в таких ситуациях возникает искушение начать действовать не по вере, не исходя из доверия Богу, а пытаться искать какие-то свои человеческие способы, чтобы со всем этим справиться. Я хочу подчеркнуть, что подобное искушение никогда не возникает на пустом месте. Оно всегда продиктовано какими-то трудными обстоятельствами. Оно всегда обусловлено какими-то сложностями, которые наваливаются на нас вопреки всем Божьим обетованиям. И нам просто не хватает силы или веры, или силы веры. Короче, нам не хватает чего-то, чтобы мы продолжали доверять Богу вот в этих экстремальных ситуациях. И вот тогда мы начинаем задуматься, а что нам, нам надо что-то делать? И как Саул мы пытаемся делать то, чего нам делать ни в коем случае категорически нельзя. Это первая характеристика человеческих путей в достижении Божьих целей. Вторая характеристика заключается в том, что когда мы попадаем в такую ситуацию, вот эти человеческие решения, они они оказываются для нас, во-первых, очень доступными. Во-вторых, нам кажется, что наше поведение, если мы так поступим, оно вполне оправдано. Нам даже часто кажется, что, по сути, это ну, единственное возможное решение, которое мы можем принять. Мы себя очень хорошо оправдываем. И вот в такой ситуации всегда есть два варианта. Либо, либо мы поступаем, исходя из доверия Богу, либо мы поступаем, исходя из своих страхов, из своих предпочтений. Как говорит Писание, мы действуем по плоти, мы действуем по-человечески, по-своему, по-человечески. Когда ситуация сложная, но цена вопроса невелика, то мы сравнительно легко соглашаемся с Богом, и э, сравнительно легко доверяем Богу, но как только ставки повышаются, а давление усиливается, вот здесь вот уже оставаться верным Богу, продолжать доверять Богу, становится очень и очень трудно. И первое, о чем мы начинаем думать, ну как же так, неужели Господь пропустил, неужели на небесах отвернулись и не заметили, как вот такая... Какая-то неказистая ситуация с нами произошла. Нет, 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 друзья. Бог намеренно создает такие ситуации, мы говорили об этом в прошлый раз, намеренно помещает нас в такие обстоятельства, где нам нашей веры, сегодняшней веры, не хватает, чтобы доверять Богу. Эти обстоятельства требуют от нас более сильного доверия, а у нас его нет. И поэтому мы в страхе. И мы начинаем искать, а что уже сделать? И вот решений, чего можно сделать, оказывается, их очень много, они очень доступные, и они очень, их легко оправдать. Посмотрите, как это было у Авраама с Сарой. 16 глава Бытия, первые два стиха. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать». «Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Знаете, здесь так коротко описано все, как в Телеграме. Но, но за этим стоят недели, если не месяцы, каких-то глубоких переживаний. За этим видна травма в душе Сары и даже, наверное, травма в душе Авраама. Потому что, ну согласитесь, учитывая сложную ситуацию, не каждая жена попросит своего мужа переспать со своей служанкой. Но это даже в голову не лезет. Это больше в голову приходит мужикам. А чтобы жена сама толкала на это, это уже, это уже от великой безнадеги. Так вот, к тому же, почему, почему Сара на это решилась, наверное, потому что она уже понимала, что что годы поджимают, и вот постарайтесь понять эту мысль. Сара понимала, что она в таком возрасте, когда даже абсолютно здоровые женщины родить уже не могут. Ну, просто потому, что период фертильности закончен. И она же молилась, чтобы Господь исцелил ее. Так вот, даже если ее Господь исцелит, и она будет абсолютно здоровая, просто в таком возрасте уже не рожают. Ну, ну не рождают. И для нее это означало полную... Безнадежность, надежда потеряна окончательно. Поэтому Сара находит ну, доступное человеческое решение своей проблемы. Сегодня, конечно, у женщин в аналогичной ситуации гораздо больше возможностей для решения проблемы. Это и ЭКО, и много чего. Вот. Но тогда у женщин, по сути, была всего лишь... Одна возможность, одно простое и довольно распространенное решение. Когда богатые люди не могли иметь детей, они находили женщину, чаще всего служанку госпожи, которая становилась... Ну, сегодня, бы это, сегодня мы это называем суррогатной матерью. Она вынашивала ребенка, она рожала ребенка, отдавала ребенка, забывала, ее отсылали куда-то, и у нее не было претензий на этого ребенка. И... Сара, находясь под огромным-огромным давлением, которое сегодня нам трудно понять, потому что, но я попытаюсь немножко объяснить, даже сегодня в наши дни на бездетных женщин посматривают как-то косо, правда же? Ну уже так не говорят, и... но все равно как-то косо. А тогда это было как клеймо проклятия. Женщина, которая не могла родить, она считалась проклятой. А когда она появлялась где-то в обществе, над ней шушукались, ее сторонились. Люди опускали глаза и про себя говорили, проклятая, порченная. А знаете, чем усиливалась беда Сары? Она же 10 лет назад, когда поверила, она же всем рассказывала, что Господь пообещал, я смогу родить, Господь откроет чрево, у меня будет наследник, Господь, сила моя, крепость моя, а тут 10 лет проходит, и люди смотрят на нее думают, видно совсем дела плохи, что даже уже Господь Бог лет 10 назад было пообещавший взяться за это дело, и то от нее отказался. Что же говорить дальше? Все. Она просто ну, окончательно проклята, бесповоротно проклята. Такие женщины всегда старались избавиться от этого своего статуса, как-то избавиться от своей бесплодности и что угодно были готовы сделать. И поэтому Сара, чтобы мы немножечко понимали, почему она решается подложить Аврааму свою служанку. Говорит, давай, переспись с ней. И вот родиться, мы ее потом вышлем, ну, пусть хоть так. И вот смотрите, ну, я не думаю, что Авраам был каким-то недуховным, легкомысленным человеком, и он бы так сразу согласился на это. Для него это тоже было трагедия. Трагедия. Это было тяжело. И, возможно, Сара пыталась рассуждать так. Ну, Авраам, Господь же обещал нам сына, обещал, но детей нет, нет. Но хорошо, Авраам, как в народе говорят, на Бога надейся, а сам плошай. Кто знает, может быть, это молчание Бога указывает нам на то, что мы должны что-то предпринять. Но нельзя же просто вот так вот ничего не делать. Мы же не можем дальше просто так вот сидеть, ждать и верить. Не, ну мы уже 10 лет так сидим, ждем и верим. Десять лет. Уже надо что-то делать. Наверное, Авраам, помнишь? Нам в библейской школе говорили, что у всякого Божьего дела есть две стороны – Божья сторона, человеческая сторона. Может быть, это и есть наша ответственность, что мы должны что-то сделать. Может быть, своим молчанием Господь нас подталкивает к тому, чтобы мы взяли ответственность. Авраам, не сиди просто так, делай что-то, слышишь? Я очень хорошо себе представляю, потому что я понимаю, что женщина в сложной-сложной ситуации когда все рушится, когда надо предпринимать какие-то действия. Бог молчит, а муж говорит, я уповаю на Господа, и он ничего не делает при этом. Жену просто выводит из себя. Слышишь, делай что-то. Хоть головой об стенку бейся, но делай, делай что-то. И жены могут очень сильно выносить мозг. И... Э, Я бы так смело не говорил вам им все-таки. Ну, ладно. Хорошо. Я просто пытаюсь эмоционально нарисовать вам картину, как было тяжело. Как было тяжело и как, как Сара хотела что-то делать. И вот, посмотрите, дальше читаем. Третий, четвертый стих. «И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою». То есть уже Авраам там согласился, не согласился, а уже... Сара говорит, ладно, ты ничего делать не будешь, я, я буду. Она взяла служанку, знаете, как вот, взяла три меры муки, замесила Аврааму, бросила, на. Взяла, Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь. По истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Хананской, не зря это написано. Десять лет они терпели, десять лет они верили, десять лет они ждали, теперь все. «Ну все уже, ну хватит, ну уже все, ладно, давайте мусор из головы выбросим, давайте уже как-то, если уже этот Бог и есть, он вообще как-то непонятен совершенно, надо что-то делать». Потом «Взяла Агарь и дала ее Авраму, мужу своему, в жену». «Ну а мужик-то чего?» «Он вошел к Агаре, она зачала. Увидев же, что зачала, она, Агарь, стала презирать госпожу свою». Смотрите, очень часто плотские решения духовных проблем кажутся нам единственным возможным выходом в данной ситуации. Они кажутся правильными, они кажутся обоснованными. Но мы можем это понять. Но согласитесь, мы можем понять Сару, правда же? Если бы Сара была здесь, вот сейчас, в этой ситуации, разговаривала с нами, наверняка бы, самой верующей женщине из, из этого зала, она бы подошла в глаза, так заглянула и сказала, «Дорогая, а как бы ты на, мои, на моем месте поступила?» И вы бы сказали, «Надо верить Богу». И она бы еще глубже, бы просверлив вас своим взглядом, сказала бы, «А мы уже целых 10 лет сидели, верили и ждали, но ничего не происходит». А как бы вы поступили? Не так все просто. И Саул, и Сара с Авраамом, заметьте, они пытаются делать Божие дело, но делать это своими человеческими методами. Они не понимали такой простой истины, что не только важны Божьи цели, но важны также и Божьи методы. Достигать Божьих целей мы должны Божьими методами, не человеческими своими. Как только мы начинаем Прибегать к нашим человеческим методам, это приводит к большим проблемам, о которых мы сейчас будем говорить. Методы должны быть тоже Божьи. В этом смысле цель никогда не оправдывает средства. Цель никогда не оправдывает средства. Если цель хорошая, любые средства пойдут. Нет, не пойдут любые средства. Средства тоже должны быть Божьими. Мы можем вспомнить Моисея, когда он понял, что он не египтянин, что он еврей, когда для него открылась история его народа, когда он узнал о том, что его народ по пророчеству будет находиться в египетском рабстве на протяжении 400 лет. Он был очень умным человеком, чрезвычайно образованным. Он прочитал все даты, и он увидел, а 400 лет уже, собственно говоря, прошли. Практически завершены. И почему Бог не начинает освободительное движение? Почему Бог не выводит евреев из Египта? Он переживал об этом. И он даже где-то думал, наверное, я должен его начать. Я самый могущественный из всех евреев. Я наследник фараона. Я в царском дворце живу. У меня такие деньги, у меня такие возможности, у меня такие связи. Господи, конечно же, это я, но кто же еще лучше? подходит, ну, конечно, это я, это я, Господь, и он начинает, он понимает, время поджимает, надо что-то делать, у него кровь, ему 40 лет, у него кровь кипит, это сегодня 40 лет уже ходит там с бородой старичок, а Моисей в 120 лет еще, на очки, очки даже не носил, у него зрение было ого-го, он без очков видел во всех подробностях обетованную землю. Он видел, но войти уже не смог. Другая история. И Моисей начинает какие-то шаги предпринимать. делать что, что по-человечески ему кажется правильным. Проходя возле дворца, он видит, как египтянин обижает еврея. Он заступается за еврея и так горячо это делает, что убивает египтянина. И он думает, что ну, народ его поддержит. Какой там? Народу евреям это не понравилось, они его стали критиковать. Богу понадобилось на 40 лет отправить Моисея в пустыню, пасти овец величайшего ученого своего времени, максимально образованного человека, который мог бы посвятить себя точным наукам, искусству, который мог бы много чего сделать. Куда? Мы туалеты. Пасти овец вытрясти из него все египетское, выветрить, чтобы до него дошла одна простая вещь, оказывается, Богу ничего из того, что у тебя человеческого есть, Богу совершенно это не нужно, чтобы достигать свои Божьей цели, вот не нужно, даже не думай, даже не думай, даже не пытайся говорить, Господи, ты знаешь, тебе так повезло со мной, у меня столько денег, у меня такие ресурсы. Я, короче, я тут сейчас вообще могу церковь начать, и вообще самая большая церковь в стране будет. Советую познакомиться с Моисеем, пригласить его на чашечку кофе, пообщаться. Пусть он расскажет вам про 40 лет. Вы, может быть, тоже хотите такую терапию, чтобы понять, что вот все это Богу не нужно. Во всех вот человеческих путях в достижении Божьих целей всегда еще существует примесь некоторой человеческой мотивации. Попытаюсь объяснить. Вот Сара, нам кажется, когда мы видим, что она делает с Агарию, нам кажется, что Сара пытается помочь Богу достигнуть Божьих целей. Ну, чтобы наследник родился. Но мне почему-то кажется, что Сара не столько хотела помочь Богу, сколько хотела избавиться от клейма проклятия, чтобы и люди перестали ее считать проклятой. Какая-то примесь личной, эгоистичной мотивации. Саул начал проводить жертвоприношение не столько, чтобы победить в сражении, сколько, чтобы не потерять своей репутации в глазах народа. Вот почему он умолял Самуила, говорю, «Слушай, ладно, я дурак, я опозорился, не сохрани мою репутацию, не позорь меня перед моими подданными». Вот когда мы идем на эти человеческие решения в достижении Божьих целей, там всегда есть примесь человеческого эгоизма, как-то заглушить свой страх, как-то э, вроде мы как бы Богу помогаем позжее дело делать, оно на поверхности, а где-то глубоко спрятано, что мы себя спасаем. Мы спасаем себя. Итак, вот две уже, две мысли, две истины. Мы говорили о том, что человек прибегает к плотским решениям не просто так ему вздумалось, а потому что обстоятельства очень тяжелые и трудные, они вынуждают, они провоцируют. Это с одной стороны, а с другой стороны, когда мы попадаем в такую ситуацию, эти человеческие решения, они, они очень доступны, они вот на поверхности. И мы очень легко оправдываем себя, когда хотим поступить по-своему. И мы можем, мы можем все объяснить себе, другим. И даже люди согласятся с нами. И даже всем покажется, что ну, ну, это же ну, очевидно, это же единственный верный выход. И все же и все-таки это будет плотское решение. Третья характеристика этих решений, человеческих решений в достижении Божьих целей, заключается в том, что они бессмысленны. И бессмысленность их в том, что мы, пытаясь решить проблему, никогда ее не решаем, а только усугубляем. Вот смотрите, в истории с Сарой и Агарией это проявилось буквально сразу же. Как только Сара получила то, чего хотела, вот этим своим обходным путем, возникла не менее серьезная проблема, которая показала бессмысленность, неэффективность. То есть вы пошли на это, но это не, но это не решает вообще, это вообще ничего не решает. Посмотрите, Бытие 16 глава 4 стих. И вошел Авраам Агаре, и она зачала. Теперь смотрите, увидев же, что зачала, агарь стала презирать Госпожу свою. Смотрите, способность иметь детей у женщины на Востоке придавала женщине статус полноценности. И чем больше было детей, тем более высоким был ее статус в обществе. А если это были дети от какого-то очень влиятельного мужчины, богатого, важного, это усиливало ее статус многократно в геометрической прогрессии. И вот смотрите, что происходит. Агарь соглашается стать суррогатной матерью. Она понимает, она никакая не жена Авраама, она служанка, она, ну, она просто служанка. Но как только она забеременела, ее самооценка очень быстро, стремительно изменяется. Она почувствовала себя уже другим человеком, она уже не чувствует себя рабыней, она уже не чувствует себя суррогатной матерью. Она себя чувствует матерью, наследника, великого, могущественного, влиятельного человека по имени Авраам. И это все меняет. Авраам действительно имел очень большой статус в обществе. Он был чрезвычайно богат, Писание об этом говорит. Он был чрезвычайно влиятелен, и окружающие князья называли его не иначе, как князь Божий. Все вокруг знали, что это, это не просто человек, это, это Авраам. Это тот, с кем имеет дело сам Творец, сам Бог с ним имеет дело. И Агарь вдруг почувствовала, как только ребенок начал биться, как только округлился живот, как только люди увидели, а люди же все видят, от них ничего не скроешь. И она себя почувствовала. Ого! Какая я служанка! Какая я суррогатная мать! Да, я не жена да и этот статус, какая разница, вот мой статус. Вот он, вот все видят, я мать. И у меня, у меня, от меня родится сын, который будет наследником великого, могущественного человека. Возможно, самого могущественного человека того времени на Востоке. Когда Сара шла на вот эту хитрость, и решила по-человечески помочь Богу в достижении его целей, у нее было представление, что все как-то сложится хорошо. Агарь родит ребенка, потом Агарь мы в сторону, ребенок, вот наследник, все, дальше поехала по накатанной. А оно так не получилось. А оно так не получилось. А получилось так, что Сара уже не хочет этого ребенка. Он... Вот он ей несколько месяцев назад был, ох, как нужен. Она даже чужую женщину готова под Авраама подложить, только бы был ребенок. А сейчас он уже сто лет этот ребенок не нужен. А что изменилось -то? И посмотрите, как странно реагирует Сара. бытия 16 глава, 5 стих. «И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен». Мужчины, правда нам знакомы? Жена, вроде бы твое решение было, вроде ты так захотела. Нет, ты виноват. Ну, ну, здрасте. Ну, что теперь делать? И, и в общем-то, здесь есть какая-то логика, даже не только женская, но и мужская, я попытаюсь ее объяснить. Смотрите, она говорит, я отдала служанку мою в недра твою, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобою. В современном переводе этот пятый стих звучит так. «Ты в ответе за мое унижение», – сказала Сара Авраму. «Я отдала свою рабыню тебе в наложнице, а она, забеременев, смотрит на меня свысока. Так пусть Господь нас с тобой рассудит». И Аврам не устраивает скандал, он не перечит ей, потому что он понимает ее логику. А фактически Сара говорит, «Слышишь, я просто не учла этот момент. Если бы она забеременела от простого мужика, простого мужика у нее бы не было основания». Так возвышаться надо мной. Но она же забеременела от тебя. А ты человек известный, уважаемый, влиятельный. Ты человек, о котором все знают, кто ты. И вот из-за твоей влиятельности, и именно твоя влиятельность, твой статус, твое богатство, твое положение в обществе, вот что дало Ас... Агаре основание презирать меня и смотреть на меня свысока, и так относиться ко мне. Поэтому ты виновен. Как реагирует Авраам? Он не спорит с ней. Он предлагает царе найти решение самостоятельно. Смотрите, шестой стих. Авраам сказал царе, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она уже, и она убежала от нее. Беременная женщина, вот-вот родит. А Сара ее так стала притеснять, что, знаете, как говорят, человек не уволился с работы, его ушли. Как вот вот и, и Агарь тоже так, ушли. Она вынуждена была убежать. Ребенок, которого так хотела Сара, вот, вот совсем недавно, она же понимала, что а, а как, она не выживет в пустыне. Беременная женщина не выживет, она умрет, и ребенок ее умрет. Ей же ребенок этот настолько не нужен, что она готова смириться с тем, Пусть, пусть они все помирают. Сто лет вы не нужны уже никому. Посмотрите, вот к чему приводят человеческие пути в достижении Божьих целей. Мы предпринимаем вот эти вот наши плотские решения, чтобы решить проблему, а она не решается. Она только усугубляется. Ситуация становится только хуже, проблем становится только больше. Это помните, как в сказке Шварца «Убить дракона», когда рубишь одну голову, на, на ее месте появляются две новые. И чем больше ты рубишь голову у дракона, тем сильнее этот дракон становится, тем больше у него голов. Поэтому предпринимать человеческие попытки в достижении Божьих целей все равно, что вот таким образом сражаться с драконом. Ты проиграешь по-любому. В этом бессмысленность, в этом бессмысленность этих человеческих путей. Это касается всего, нашей карьеры, служения Богу, семьи, вообще всего. Конечно, в ситуации с Агарию вмешивается Бог и не позволяет э, этой служанке умереть, и не позволяет умереть ребенку. И Бог говорит Агаре, что ты родишь сына, ты назовешь его Измаил, от него произойдет великий народ, и вернись к Саре, смирись перед ней, так надо. Тут еще можно было бы говорить на другую тему по поводу, но это я просто не успею. Вот, но Агарь вроде возвращается, но проблема не решается, потому что потом потом, когда рождается Измаил, и ему исполняется, примерно, 15 лет, его, их все равно выгоняют, выгоняют. Все равно проблема не решена. Проблема не решена. Каждый из нас неизбежно будет попадать в, в такие ситуации, где мы захотим искать плотские решения. И они нам будут казаться единственно возможными. Мы их будем оправдывать, люди нам будут сочувствовать. Но нам нужно понимать, что поступая по плоти, мы, мы поступаем бессмысленно. Это не решит наши проблемы. Не решит. Наоборот, проблем станет, станет только больше. Потому что цена недоверия Богу в этих сложных ситуациях, она очень высока. И вот четвертая характеристика человеческих путей в достижении Божьих целей, о которой я сейчас в заключении хотел бы несколько минут сказать, это именно высокая цена нашего недоверия Богу. Эти плотские решения всегда имеют очень большую цену. Говоря об этом, уже в Новом Завете апостол Павел объясняет, что на самом деле все просто. Посмотрите, это Галатам 6 глава, 7-8 стих. «Не обманывайтесь, говорит, Бог поругаем не бывает». То есть вы Бога не проведете, вы Бога не обманете, вы Бога не просчитаете. Не бывает так. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Поступающий в трудных ситуациях, не исходя из доверия Богу, а исходя из плоти, из человеческих каких-то соображений, он сеет что-то, что приведет к страшной жатве. Множество проблем которые разрушат твою жизнь, и могут даже привести к смерти. Но когда мы поступаем, исходя из доверия Богу, это тоже посев определенный, который приведет к жизни, к благословению, к устройству в жизни. Во многих ситуациях, в таких тяжелых ситуациях, со стороны очень трудно сказать, поступает человек по духу или поступает человек по плоти. Потому что когда человек поступает по плоти, это не видно. Я же говорил, вторая, вторая мысль. Эти плотские решения, они, они очень доступные, они оправданные, они убедительные. Они, они зачастую кажутся ну, самыми наилучшими, самыми возможными, самыми реальными. Поэтому увидеть, что человек поступает по плоти, со стороны увидеть бывает сложно. Без духовной проницательности это сложно понять. Вот почему, когда человек уже намеревается так поступать, ему очень сложно объяснить, что он поступает неправильно. Очень сложно. Я видел это много раз за свою практику пасторскую, Очень много раз. Человек несется по плоти на всех конях, во весь опор. Ты ему говоришь, слушай, ты, ты же... Ты даже не понимаешь, что ты сейчас сеешь, что ты пожнешь после этого. Но он начинает тебе излагать свои аргументы. И в какой-то момент тебе самому даже, ты даже сам начинаешь, а может и правда он все правильно делает. Ну как-то как очень убедительно, оправданно. Как-то очень, как очень правильно все звучит. На минутку от, останавливаешься, молишься, Господи, как быть? И Бог говорит, посмотри в корень, посмотри в корень, в корень посмотри, и ты видишь, там плоть, там такая махровая плоть. А так вроде все убедительно. И Он же людей собирает, сторонников собирает. Сколько церквей так возникло. Цена очень высокая, цена очень высокая. История с Агарию и Сарой стала причиной возникновения Многих проблем не только в жизни семьи Авраама, мы о них уже вскользь поговорили, но и в жизни потомков через столетия, даже тысячелетия, вплоть до сегодняшнего дня. Вот посмотрите, Бытие, 16 глава, 10-12 стих. «И сказал Агаре, ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет... С честь его множества. Очень похоже на то, что Бог говорил о Авраам. А здесь Бог говорит это о Гарри, относительно ее сына Измаила. И еще сказал ей ангел Господень, «И вот ты беременна, и ты родишь сына, обязательно родишь. И ты наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел». Что-то не очень хорошо пророчит. «Руки его на всех, и руки всех на него. Жить он будет пред лицом всех братьев своих». Нам это трудно понять, да, фраза? «Руки его на всех, руки всех на него». Это старое идиоматическое выражение, которое означает, что это будет человек конфликта. Он всегда будет со всеми конфликтовать, и все будут всегда конфликтовать с ним. А вот фраза о том, что он будет между людьми, как дикий осел, ну, какое главное качество осла? Упрямство. Он упрямый будет. И ты ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. И вот первый раз характер этого Измаила начинает проявляться примерно, когда ему лет 15, когда, когда уже родился у Сары Исаак. И вот Сара уже старенькая, она старушка уже. И она на руках держит сына и кормит грудью. Ну, согласитесь, когда молодая женщина кормит грудью, это как бы естественно. А когда старушка кормит грудью, причем она же сама кормит и, и смеется, Вот сотворил Бог смех. Да, они же Исаака почему так назвали, Исаак в переводе на русский означает Бог смеется, сотворил Бог смех. А этот 15-летний пацан Измаил, он так, ну видит, женщина кормит грудью, ну убери ты свои глаза оттуда. Нет, он так вот смотрит на это все. А потом начинает высмеивать ее, высмеивать. Ну, негоденыш, простите за мой французский. И Сара, когда это увидела, она пожаловалась Аврааму. И Авраам там долго церемониться не стал. Он сказал, так, собрались и на выход с вещами. Все, он выгнал их. И вот с тех пор прошло много-много лет, от Измаила произошел даже не один народ. Все арабские народы, которые сейчас заселяют Аравийский полуостров, они все от, от Измаила. Если вы знаете историю, то на протяжении всей истории арабы конфликтуют с евреями, евреи конфликтуют с арабами. Я был в Израиле. В каждом городе есть территории арабские, есть территории еврейские. Я видел, как арабы кидают камни в евреев, я видел, как евреи кидают камни в арабов. Они до сих пор враждуют. Воин сколько было. А если проследить опорную точку, с чего все началось? Сара сказала, Авраам, дорогой мой, вот тебя, Гарри, иди и сделай нам сына. В конце концов, мужик ты или не мужик? Вот с чего все началось. И такая великая цена, за вот эти вот человеческие пути. Тему этих плотских решений, плотских поступках не раз затрагивает в своих посланиях апостол Павел. Ну, самое распространенное. 1 Коринфям, 3 глава, 3, 4 стих. Он пишет: Вы еще плотские, если между вами есть зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по-человечески ли вы поступаете? Ибо когда один говорит Я Павлов, а другой Я Полосов, то не плотские ли вы? Были ли эти люди верующими? Были. Но они поступали по плоти. В служении они искали свою собственную значимость. Они соперничали друг с другом, конкурировали. Они пытались показать, я важнее тебя, нет, я важнее тебя. И это все создавало такое напряжение, такое нездоровое напряжение в церкви, что апостол Павел говорил, ну вы чего, ну образумьтесь, хватит поступать по плоти. Да, к сожалению, верующие могут поступать по плоти. Но это не безобидно, у этого есть цена, очень высокая цена. И вот в этой же третьей главе, ниже, с 11 стиха до 15, апостол Павел говорит, что это за цена плотских решений. Смотрите. Он говорит, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, спасется, но так как бы из огня. Это речь о верующих. Каждый что-то строит. Семью строит, бизнес строит, служение строит, церковь строит. Да, в конце концов, мы все с вами строим свою жизнь. И жизнь строится из вот этих бесчисленных перекрестков, на которых мы принимаем решения. Решения либо по духу, либо по плоти. И вот когда мы принимаем решения, в которых мы движем и плотью, когда мы поступаем по-человечески, а не исходя из доверия Богу, мы как-то забываем, что последствия будут печальными. И приводя эти слова, апостол Павел, главную мысль, на чем он акцентирует внимание, он говорит, ведь все же разрушится. Ведь, ведь разрушится же все. А мы, современные христиане, читая этот отрывок, акцент ставим совершенно на другом. У нас страх потерять спасение, и нас так радует последняя фраза. Впрочем же, спасется. Ой, слава тебе, Господи. Спасемся ж, ну не потеряем, спасемся. А вы обратите внимание, само слово, впрочем. Апостол Павел говорит, 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 потом использует это вводное слово, впрочем. То есть это не так важно. Я не... Ну, как бы это... Ну, в конце концов, вы спасетесь. Но самое это важно, поймите, но самое важное, поймите, разрушится. Брак разрушится, бизнес разрушится, церковь разрушится, служение разрушится, жизнь разрушится. Вас что это не пугает? Вы что, утешаете? А, ну главное же быть спасен. Жизнь могла бы быть славной, жизнь могла бы прославлять Бога, а так жизнь наперекосяк, кручена, верчена, все, все разрушено. Да, в ад не пойдешь, да, спасешься, но слушай, ну зачем? Ну но ведь можно же было бы поступать, из, исходя из доверия Богу не искать всех этих безумных человеческих каких-то обходных путей. Всякое недоверие Богу имеет очень-очень серьезные последствия в жизни каждого верующего. Вот мы сегодня рассмотрели четыре характеристики. Во-первых, плотские решения возникают не на пустом месте, они всегда продиктованы очень трудными ситуациями. Вторая характеристика – плотские решения всегда доступны. Их очень легко оправдать, они кажутся единственно верными. Третья характеристика – все же они бессмысленны, неэффективны, потому что не решают наши проблемы, не решают то, ради чего мы на них пошли, решились, только усугубляют, создают новые проблемы. И в-четвертых, плоские решения очень-очень дорого нам обходятся. Так может, ну их, может все-таки дождаться Бога, может все-таки довериться Богу, чтобы не рушилась в жизни ни семья, ни церковь, ни бизнес. Поэтому не знаю, я не могу вам дать шаблонов, конкретных ответов, но я просто умоляю вас, не поступайте по-человечески, поступайте по Божьей. Аминь. Склоним наши головы, помолимся. Господь, благодарим Тебя.